0: Bueno, y hoy vamos a tocar un tema súper candente, es el rechazo. El rechazo es algo con lo que todos los escritores tienen que lidiar y esto también incluye a los que ya son famosos. En internet podemos encontrar incluso cientos de anécdotas de escritores, eh, algunos presentan incluso cartas de rechazo que han recibido a lo largo de su carrera. Teniendo en cuenta que las editoriales tienen diferentes criterios estéticos, técnicos, políticos de mercadeo y ojo que esto del tema del mercadeo es sumamente importante porque entendamos que la literatura a este nivel, eh, pues al nivel de las grandes editoriales, es un negocio y la apuesta muchas veces se juega en función de lo que sea más vendible. Tengamos en cuenta que en el arte es difícil llegar a consensos y que lo que puede resultar hoy inaceptable dentro de un par de años podría reivindicarse y tomar fuerza futuro, o lo que puede ser aceptable para una editorial, para otra pues es completamente inaceptable. Hoy, en los estómagos vacíos de la vaca, les voy a hablar sobre cuatro escritores famosos que fueron rechazados por editoriales, así que empecemos. Gabriel García Márquez es uno de los escritores latinoamericanos más famosos posiblemente uno de los más difundidos él incluso se llegó a ganar el premio Nobel en 1982 pero a pesar de todo esto él también recibió muchísimos rechazos tenemos que tener en cuenta que García Márquez fue un escritor muy prolífico él no solamente hacía eh, literatura cuento y novela sino que también hacía periodismo principalmente hacía crónicas trabajó en muchísimos periódicos en diferentes países del mundo sin embargo, según quedan algunos registros o pues se dicen por ahí las malas lenguas, varios de sus libros fueron rechazados por diferentes editoriales. Se conoce que La hojarasca fue rechazada varias veces y La hojarasca fue su primera novela. Aunque el caso más famoso del que se tiene registro y sobre todo porque queda la evidencia a través de una carta fue un rechazo que le hizo la revista estadounidense The New Yorker. El cuento en cuestión eh, que le rechazaron fue Tu rastro de sangre en la nieve y él se postuló para esto en 1981 a través de la editora que tenía en esa época. Lo curioso de esto es que se postula justamente un año antes de ganarse el Nobel. Según la revista, y aquí voy a abrir unas comillas, la historia se caracteriza por la brillanteza habitual de su escritura, pero a nuestro modo de pensar, su resolución no lleva al lector a aceptar su atrevido y bello concepto. Finalmente, Tu rastro de sangre en la nieve, pues, logra publicarse. Se publica en 1992 en Los 12 cuentos peregrinos. Y en el prólogo, García Márquez cuenta un poco de cuál fue el proceso general con todos estos cuentos de la recopilación. Y en este, él evidencia un proceso de reescritura constante de estos libros. Tu rastro de sangre en la nieve fue escrito en 1976, así que la versión que se publicó en el 92 debe ser muy diferente a la del 76 y seguramente también es muy diferente a la que él presentó en el 81 para The New Yorker. El segundo autor con el que voy a llenar esos estómagos vacíos de la vaca es J.K. Rowling. Ella es mundialmente famosa por haber escrito la saga de Harry Potter, así que seguramente habrán escuchado algo sobre ella. Según esta autora, fue en 1990, mientras estaba esperando un tren entre Manchester y Londres, que se le ocurrió la idea de escribir pues, todo este universo del niño mago. Para ese momento, ella la estaba pasando realmente mal, tenía muchas deudas y a veces pues, tenía que debatirse entre comprar los pañales para la hija o comprar comida. Además, eh, por esa misma época fue diagnosticada con depresión y ella utilizó la escritura como un refugio algo curioso es que ella crea el, la figura de los dementors basándose en la imagen mental que tenía sobre la depresión entonces pues entre 1991 y 1996 esta autora presentó ese libro aproximadamente unas 12 editoriales de todas fue rechazada y decidió acercarse a una editorial más pequeña, una editorial naciente, conversó con el director y le entregó el manuscrito. Este director lo que hace es entregarle el libro a la, a la hija. La hija lee el primer capítulo y quedó pues maravillada y así fue que se logró que se publicara Harry Potter en su primera versión. Posteriormente, eh, pues esto toma mucho vuelo, y posteriormente la editorial Scholastics, que es una editorial reconocida estadounidense, eh, se gana los derechos de Harry Potter para publicarla en Estados Unidos y ahí pues ya lo demás es la historia que todos conocemos. El tercer autor que les traigo hoy es John Kennedy Toole. Para este puesto yo inicialmente había considerado a Stephen King, sin embargo la historia de Kennedy Toole me parece que representa muy bien ese lado trágico de lo que representa el rechazo en la literatura y sobre todo no saber asumirlo. John Kennedy Toole es el escritor de un libro famosísimo que se llama La conjura de los necios, además es un libro muy bueno, trata sobre un tipo que es un paria social, eh, toca un poco el tema del inconformismo y también el tema de, del desprecio y el desprecio social. Sin embargo, eh, a pesar de que es un libro bueno, lo que hace famoso este libro es que el autor se suicida porque no puede publicarlo. Todo el tema es un enredo, se lo puedo tratar de resumir, entonces pues se los cuento. Resulta que John Kennedy Toole estaba súper jovencito cuando escribe La Conjura de los Necios, él tiene aproximadamente unos 25 a 28 años, eh, él termina de escribir este libro... Y pues tampoco es que fuera un ingenuo, él era un conocedor de literatura porque fue docente tanto de literatura como de lengua inglesa, estudió literatura en la universidad y eh, cuando él tiene el resultado final dice, wow, esto es una obra maestra. Entonces lo que hace es empacar ese manuscrito en el correo y se lo manda a una editorial muy grande y muy importante en Estados Unidos en ese momento. Resulta que en la editorial le asignan la revisión de ese libro a un editor eh, grandísimo, a un editor súper respetado, que eh, incluso fue el editor de Toni Morrison que posteriormente sería ganadora del premio Nobel, eh, este editor se llama Robert Gottlieb y él lee el libro y le gusta. Entonces se comunica con Kennedy Tool y le da una cita para que pues, se reúnan y conversen sobre el libro. Ahora, para entender un poco por qué no se publica en esta etapa el libro de Kennedy Tool, eh, hay que hacer una, una aclaración y es que el mundo editorial, tanto inglés como estadounidense, es muy diferente a cómo nosotros concebimos la industria del libro aquí en Latinoamérica. Los editores en estos países tienden a ser decisivos en el producto final del libro, en los cambios y los ajustes que se le hacen y en algunos casos incluso terminan siendo coautores de los libros, tal es el caso por ejemplo de Raymond Carver con el editor que él tiene, el editor de él fue Gordon Leach, también tenemos el caso, por ejemplo, de Max Perkins, que eh, él editó a grandes autores como Ernest Hemingway, a Fritz Gerald y pues a mi favorito de todo el mundo, Thomas Wolfe, también fue pues, el editor de Thomas Wolfe. De hecho, sobre la relación de ellos dos hay una película buenísima que se llama Genius, se la recomiendo. Entonces, bueno, el editor con el escritor se reúnen, eh, conversan un poco sobre el libro y eh, el editor le dice que está dispuesto a publicarlo pero que él tiene que hacer unos ajustes y eh, hay unos escritores muy enamorados con su literatura, aparentemente Kennedy Tool era uno de estos y no quería hacer los ajustes, ellos entran en unos procesos de negociación que duran más o menos dos años y a los dos años el editor dice no mira contigo no se pudo y descarta la publicación del libro cuando esto pasa, pues el autor entra en una depresión tenaz, cae en alcoholismo, deja de trabajar y, pues, posteriormente se suicida. Creo que se, se suicida en el 69. Y, pues, yo no creo que haya sido el único motivo, seguramente había cosas de fondo, pero eh, digamos que sí agravó un poco la condición de depresión que ya traía este autor. Entonces, entra en escena la mamá del escritor, una señora que se llamaba Telma Tul. Eh, Telma había encontrado eh, la conjura de los necios y eh, ella lo lee, lee la carta de suicidio del hijo, que por cierto no le mostró a nadie más, ella destruye esa carta, entonces pues digamos que lo que conocemos de los motivos del suicidio de Kennedy Dooley es lo que la mamá dice, porque no hay manera de verificar eh, qué fue lo que escribió en esa carta, y la mamá le echa la culpa al editor y ella se pone en la labor de hacer que ese libro se publique como sea y empieza a visitar editorial tras editorial eh, a obligar básicamente a los editores a que lean el libro, ninguno lo, lo desea publicar, me imagino que algunos ni siquiera lo leerían hasta que finalmente se encuentra con Walter Percy que es también un editor y escritor y lo que hace este escritor es crearle un prólogo nuevo comentando también la anécdota sobre el suicidio del autor le hace unos ajustes, unos retoques y finalmente en 1980 logran que este libro se publique y en el 81 se gana el premio Pulitzer, háganme el favor, o sea, que todo lo que se demoraron casi 11 años en publicarlo y se gana el premio Pulitzer. Y bueno, esa novela se vuelve un hit, es exitosísima y también en parte porque la hacen un proceso de mercadeo fuertísimo con el asunto de que el autor se había suicidado y ya para los años 80 había más aceptación de esta clase de literatura en eh, estos temas relacionados con los condenados, eh, la literatura del antivalor, del desprecio. Eh, leyéndola, leyendo ya, entrando a leer la novela, uno entiende un poco la postura del editor y aquí porfa no me malinterpreten porque a mí realmente este libro me encanta y me parece espectacular pero eh, sí siento que hay cosas que pudieron haber sido mejores por cierto al editor de este libro le llovió mierda del cielo después de que se popularizó eh, pero el tipo hasta el sol de hoy se sostiene en lo que pensaba de hecho, hace poco leí una entrevista con él y me dio la tarea de buscar qué fue lo que él dijo. Y él decía... No me arrepiento, volví a leer el libro y llegué a la misma conclusión. Reconocí la enorme cantidad de talento y el mismo montón de fallos terribles que la primera vez. O sea, el se sostiene en su ley. Y sí, yo no es que le encuentre grandes fallos a este libro... Pero si lo comparas con otros libros que son más o menos de la misma época y con temas similares, digamos El guardián entre el centeno de Salinger o Escupiré sobre vuestra tumba de Boris Bien, encontramos que son libros un poco más maduros, un poco mejor trabajados en las temáticas que estaban abordando entonces pues básicamente que nos queda con, de reflexión con esto que publicar un libro no es solo un asunto de calidad, también es una cuestión de oportunidad, de cómo se mercadee de azar y pues de relaciones públicas y para terminar y ya con este llenamos esos estómagos vacíos de la vaca, no les tengo un autor sino que les tengo el caso de la revista literaria The New Yorker esta es una revista que está en funcionamiento desde los años 20 y ha rechazado publicaciones de cuentos a decenas de autores conocidos. Entre estos se encuentran, y aquí pues esto es un chistecito mío, todos los autores que están en esta lista excepto Kennedy Tull, pero el editor que lo rechazó fue editor durante muchísimos años de esta revista. Tengamos presente que The New Yorker es posiblemente una de las piedras angulares de la difusión literaria eh, del siglo XX en Estados Unidos y lograr una publicación en esta revista era básicamente disparar la carrera literaria de cualquiera y aquí sí no hay riesgo de pasar del anonimato al desprestigio porque ellos tienen unos estándares de calidad, por lo menos de calidad técnica, súper altos y actualmente siguen gozando de mucho poder en el mundo literario entre los autores más reconocidos que ellos han rechazado se encuentra por ejemplo Scott Fitzgerald que es el escritor del gran Gatsby y a quien por cierto le rechazaron un cuento en la década del 30 y lo publican en 2015 a Hemingway también lo rechazaron a Faulkner, a Daniel Wallace que es el escritor de Big Fish y él lleva más o menos 30 años enviándoles cuentos y nada que lo publican eh, también rechazaron a Stephen King en fin la lista sigue y sigue y sigue porque es larguísima y estas aparentes historias de rechazo, de fracaso han inspirado a muchísimos escritores a continuar escribiendo, mejorando, puliendo sus obras porque pues a fin de cuentas el acto de escribir es básicamente reescribir. ha sido todo por este episodio. Espero haber llenado esos estomaguitos ansiosos de historias de rechazo. Les dejo una pregunta. ¿Ustedes a las cuantos rechazos creen que uno debe dejar de intentar? Mi nombre es María Ibarra y nos vemos la próxima semana con otro episodio de los estómagos vacíos de la vaca. Recuerda suscribirte para seguirme escuchando y nos vemos la próxima. Bye!